0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je reçois une femme d'affaires, une femme de cœur, une femme inspirante que j'aime particulièrement. Il s'agit de Mélissa Miron, coach et communicatrice. Bonjour Mélissa. Bonjour Aura. Mélissa, on va aborder différents sujets avec toi aujourd'hui, dont celui de tes événements Mastermind. Mais avant, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu les étapes de ta vie professionnelle qui t'ont amené à fonder ta pratique de coaching.
1: Oui, ben, en fait, moi, je viens d'une famille de parents entrepreneurs qui ont toujours été beaucoup dans l'action et dans l'expérience. C'est-à-dire, ils se sont formés d'eux-mêmes, ils ont tout essayé un peu euh, par essai-erreur et j'avais vraiment ce côté-là très, très fort de vivre les choses, faire les choses. Donc, malgré que j'avais des ambitions pour étudier, peut-être en psychologie, peut-être en enseignement, j'avais très hâte de travailler pour vrai. Pour moi… Être à l'école, c'était théorique. C'était pas la vraie vie. Alors au moment de m'orienter, ben, j'ai décidé d'aller vers une technique au Cégep, euh, donc un programme de trois ans qui allait me permettre de travailler plus vite, en me disant que éventuellement je pourrais aller à l'université, je pourrais me perfectionner. Mais ça a été vraiment le désir de d'expérience puis de, de faire les choses qui m'ont guidée. Et j'étais allée étudier en administration des affaires au Cégep. Assez rapidement, je me suis rendu compte que tout le volet comptabilité, fiscalité, <rire> gestion des stocks, c'était pas vraiment ça qui m'interpellait. Mm -hmm. Moi, je tripais plus au niveau marketing, au niveau des communications et en même temps, ça pouvait se reproduire dans plein de types d'entreprises, puis je savais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Et par un beau concours de circonstances, au moment où il fallait se spécialiser euh, dans un des segments, euh, si on peut dire, euh, de l'administration, de la gestion d'entreprise, j'ai reçu un dépliant pour aller faire une spécialisation en tourisme extérieur, donc pour devenir agent de voyage. Et c'est là que la jeune femme de 18 ans a été vraiment interpellée. Je me suis dit, OK. Entrepreneuriat, oui. Gestion d'entreprise, oui. Vente marketing, oui. Mais encore, là, le fait de mettre ça dans le bassin touristique, dans le domaine du voyage, ça, ça me parlait. Ça a pris à peu près trois jours. <rire> Je m'étais inscrite à la spécialisation. Et ça me parlait beaucoup parce que c'était une spécialisation, c'était court, ça me donnait une attestation supplémentaire, mais c'était quelque chose de cinq mois. Donc, ça me permettait d'aller rapidement dans la vraie vie, <rire> voir qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Et ça en est suivi 15 belles années dans l'industrie touristique, particulièrement en agence de voyage. Et j'ai même eu ma propre agence de voyage avec une succursale satellite pendant cinq ans. Donc, euh, ça a été vraiment à travers cette belle industrie que j'ai pu découvrir. Euh, je vais dire ma personnalité entrepreneuriale, c'est-à-dire dans les multiples chapeaux, dans les multiples facettes de la vente et tout ça, c'était quoi mes talents, c'était quoi mes compétences innées, qu'est-ce que j'aimais apprendre, à quoi j'étais particulièrement douée et où tout a basculé un petit peu, c'est quand j'ai eu mon garçon, mon beau garçon, tu sais c'est quoi, hein? être enceinte et entrepreneur et être maman et entrepreneur <rire> Et ce que j'ai réalisé, c'est que à ce moment-là, je me sentais pas équipée pour continuer à mener de front ma carrière d'agent de voyage, parce que j'étais encore, euh, si on peut le dire ainsi là, la principale conseillère en voyage de mon entreprise. J'étais aussi la gestionnaire de mon entreprise, euh, la femme de ménage de mon entreprise. <rire> Et là, je devenais maman à temps plein. Puis là, je me sentais inadéquate partout. Puis ça ça faisait juste plus de sens pour moi. Et à ce moment-là, est arrivé quelque chose de vraiment le fun, c'est que euh, l'école de tourisme où j'avais étudié m'ont contacté pour dire on ouvre des postes pour des chargés de cours, puis on pense vraiment que tu devrais appliquer, tu sais, ça pourrait être le fun. Et là, il y a vraiment eu une étincelle en moi où j'ai comme touché à un peu à quand j'étais plus jeune, quand je pensais à de l'enseignement, quand je pensais à de la psychologie, quand je pensais aux relations humaines. Et je me disais, wow, OK, je pensais pas que ça allait être une possibilité dans ma vie, en tout cas pas si jeune. Mais là, ça m'a vraiment parlé. Et encore là, ça a pris quelques jours, mon CV était prêt. <rire> je l'ai envoyé non seulement à cette école-là, mais aux quelques autres écoles de tourisme, <rire> et euh, quelques semaines après je prenais des charges de cours, et c'est là où s'est enclenché mon chemin vers le coaching, parce que rapidement, les cours que j'enseignais, lorsque c'était des cours de destination, ou de logiciels informatiques ou de création de voyage, je trouvais ça super le fun, mais ce que j'aimais, c'était la relation avec les étudiants, puis c'était de leur demander comment eux voyaient ça, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire avec ça, est-ce qu'il y avait un projet, est-ce qu'il y avait un style de clientèle, dans quel type d'agence de voyage ils voulaient travailler, et là on a commencé à me dire « Ah, tu sais, t'es comme vraiment un mentor, Hey, tu serais vraiment une bonne coach. » Mais moi, je savais même pas que ça existait, ça. Dans ma tête, un mentor, ça avait 70 ans, <rire> une grande <rire> expérience <rire> et une grande sagesse. Mais je ne pensais pas que ça pouvait être une profession, un métier en soi. Et encore moins qu'il y avait des formations pour devenir coach. Mais à ce moment-là, quand on me parlait de ça, il y avait comme un peu une, une fausse modestie de « ah oh oui, merci, c'est gentil », mais mais j'y croyais pas vraiment, tu sais. Jusqu'à un moment où euh, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le white Café », que peut-être certains euh, connaissent, de John P. Strelicki, et j'ai vu passer sur Facebook, sur le compte de, de quelqu'un que je connaissais comme ça, d'amis communs, qui disait « hey, j'ai deux billets pour demain soir, la conférence de John Strelicki à Sainte-Thérèse ». Moi, je suis sur la rive nord de Montréal, je me suis dit « quoi, cet auteur-là international vient demain. Et les billets, si je me rappelle bien, étaient quelque chose comme 25 dollars. C'était ridicule. Alors moi, je commande, ben, je vais t'en prendre un s'ils sont toujours disponibles. Alors je me ramasse là. Et avant la conférence, il y avait des petits kiosques. Entre autres, tu pouvais acheter son livre. Euh, il y avait différents trucs. Et il y avait un kiosque avec une grande bannière en haut. Devenez coach d'affaires ou coach de vie. Et j'ai vraiment eu le sentiment que cette bannière-là avait été placée pour moi. <rire> que c'était mon signe de, ok, attends, là, on peut étudier ça. Ça, ça peut être une vraie possibilité pour vrai. Mm -hmm. Et alors, euh, comme euh, on le voit que c'est un peu récurrent dans ma vie, j'ai pris les informations. Il y avait une soirée d'informations sur le programme quelques jours plus tard et je me suis inscrite au premier niveau. Et je pense que trois semaines plus tard, j'étais en train d'être assise dans ma formation de base PNL. Et rapidement, tout s'est enclenché. J'ai vendu mon agence de voyage avec une belle une belle transition sur un an pour euh, permettre de transitionner dans le fond tout ce que moi je pouvais transmettre à la nouvelle propriétaire pour accompagner mes clients et pour faire ma formation de coaching en parallèle. Et ça va faire dans quelques semaines, huit ans de ça que j'ai lancé ma pratique de coaching pour les entrepreneurs
0: mais c'est c'est super inspirant puis c'est c'est assez drôle parce que quand je regarde ton parcours puis effectivement nous on s'est connus dans le monde du voyage hein, initialement euh, j'ai j'ai quand même pas mal de similitudes parce que bon moi aussi j'étais dans l'industrie du voyage je, je le suis encore aujourd'hui mais euh, j'enseigne au collège April le fortier euh, les les médias appliqués au tourisme et la gestion d'événements et puis pendant la crise de la covid 19 puisqu'on est encore dans la seconde vague au moment où on enregistre cet épisode j'ai suivi une, une formation de Geneviève Gauvin sur le marketing d'affiliation je me souviens, j'étais dans le train en allant vers Churchill, puis je me suis retournée vers mon mari, puis je me dit hey, « c'est ça que je vais faire, moi, pendant la crise, vu qu'on peut plus vendre de voyage. » Du coup, je me suis enlignée, j'ai suivi une formation, puis j'ai commencé à créer des campagnes de marketing d'affiliation qui fonctionnent super bien. C'est fou comme dans la vie, effectivement, des petites choses nous arrivent hein, sur notre parcours, puis si on sait les écouter, les prendre au vol, ben, ça peut donner des belles choses.
1: Oui, vraiment, puis ce que j'ai réalisé, parce que souvent, on me disait, puis on me dit encore « Ah, oh, t'es vraiment courageuse, hein, t'as donc bien eu du « guts. Puis en même temps, quand je pense à ces moments-là, j'ai pas l'impression que ça a été mes moments les plus courageux. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'autres où c'était vraiment ça, du courage dans ma vie. <rire> Et je dis souvent que les espèces de petits moments charnières, en tout cas d'un point de vue professionnel, pour moi, ils se présentent pas comme des moments qui vont nécessairement demander énormément de courage, mais ça va être beaucoup plus un sentiment que je ne peux pas ne pas faire ça. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, mais que ça fait tellement de sens avec plein de trucs que tu as plus le sentiment que tu ne peux pas passer à côté que de oh, « ager à foncer. C'est vraiment un, un peu à l'inverse que ça se présente, mais c'est implicite. Moi, souvent, je vais dire « ah, c'est écrit dans le ciel, mon chemin passe là ». Donc, assez rapidement, je suis capable de prendre la décision et, et me mettre en action, un peu comme toi, tu dis euh, que tu le fais par rapport au programme d'affiliation. Exactement, oui.
0: Alors, donc aujourd'hui, tu as ta pratique de coaching, tu offres entre autres un service de coaching personnalisé en accompagnant les entrepreneurs à développer des stratégies intentionnelles qui s'alignent à leur vision personnelle du succès. Ma vision
1: du succès a beaucoup évolué entre la jeune femme de 18 ans, 25 ans, 30 ans et maintenant je suis dans la toute jeune quarantaine. <rire> je dirais que ce qui le définit le mieux pour moi à cette étape-ci de ma vie, c'est vraiment la définition de Maya Angelou qui dit « le succès c'est d'aimer qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais. Pour moi, c'est vraiment cette combinaison-là et je pense que c'est ça qui est sous-jacent à l'approche de coaching que j'apporte parce que je crois que d'abord, c'est important d'être bien avec soi. À travers notre entreprise, on a plein d'occasions de plein de choses, mais d'être fondamentalement bien et d'aimer le type d'entrepreneur et de personne qu'on devient à travers ça, je pense que c'est incontournable. D'aimer ce que tu fais, c'est un peu un prérequis. Rares sont les entrepreneurs qui aiment pas ce qu'ils font. Tu sais, la passion, c'est à la base de l'entrepreneuriat. Mais le aimer, comment tu le fais? Là, ça prend tout son sens aussi. Et c'est pour ça que je parle de stratégie intentionnelle. On va peut-être y revenir. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'approche de coaching et non pas de consultation. C'est-à-dire que en coaching, on va poser des questions. On va accompagner l'autre à peut-être voir les choses sous un autre angle pour solidifier ses positions. Tandis qu'en tant que consultant, on a une expertise X. Un très bon exemple de ça, ça va être un programmeur informatique ou un comptable, un fiscaliste. Il ne te dira pas comment tu penses qu'on devrait placer tes chiffres pour tes impôts. <rire> Il y a un code déontologique, il y a une façon de faire, et lui, va te dire, comme le programmeur, « Ben non, c'est comme ça qu'on crée telle application, qu'on fait telle programmation. » Moi, je voulais pas aller vers la consultation d'affaires parce que je me disais, je pense que toutes les stratégies, si elles sont prises dans une approche de recette, ben, on perd un peu l'essence qui peut faire qu'un entrepreneur, comme une entreprise, peut vraiment se distinguer puis avoir une position unique. Je pense que les stratégies sont un moyen de concrétiser ce qu'on a envie. Mais à la base, de connecter à notre zone de génie, notre espèce de mission personnelle et d'avoir des aspirations, une vision pour dire, ben, moi, je veux aborder ce que, ce que je propose à travers mon entreprise de telle façon, précisément. Je pense que c'est là que la magie peut se passer.
0: Exact, ouais. Et toi, est-ce que tu fais des exercices, par exemple, de mindset, justement, pour euh,
1: t'enligner? Vraiment. Je trouve que maintenant, le mindset est un petit peu banalisé. Euh, ce que je veux dire, non pas qu'on pense que ce pas important, mais on pense que ça se gère à coup de quelques affirmations positives le matin. Alors que c'est plus complexe que ça. Notre mindset se crée à partir d'une part de nos habitudes, donc de la répétition. C'est de là que euh, on peut prendre au premier degré euh, le principe de, de répéter des affirmations. Parce que oui, la répétition va influencer le mindset, mais au-delà de ça, ce qui vient le plus ancrer et qui va vraiment induire le mindset étant notre état d'esprit, c'est l'émotion. Plus l'émotion rattachée à quelque chose est grande, plus l'empreinte va être permanente et profonde. Donc, euh, je prends un exemple très, très simple qu'on entend souvent. Si pour moi, dans ma vie, mes expériences reliées à l'argent m'ont amené dans des états Très, très, très difficile émotionnellement. Ça peut être une faillite, ça peut être une séparation, ça peut être d'avoir souffert du manque de x, y choses par rapport à ma relation à l'argent. c'est pas parce que je répète chaque jour pendant quatre ans « j'aime l'argent » que ça va changer ça. Parce que l'empreinte est tellement forte et profonde qu'on on a à adresser le mindset avec les émotions qui y sont rattachées et non seulement le facteur de la répétition. Alors pour moi, les exercices de mindset que je vais faire sont reliés à la pratique d'intention et sont reliés aussi à la visualisation, qui encore là est un peu différente de ce qu'on est peut-être habitué d'entendre par rapport à ça. Mm -hmm.
0: Exact, oui. Et alors, quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, par exemple, qui aurait peur du succès? Parce que ça arrive quand on est entrepreneur.
1: Ben, je peux vous avouer que j'ai beaucoup plus peur du succès que de l'échec. Et je pense que fondamentalement, l'humain a plus peur de combien il peut être bon que de combien il peut ne pas être bon. Parce que, pas être bon, pas être adéquat, on sait c'est quoi. C'est du connu. Et l'humain aime rester dans sa zone de confort. Mais lorsqu'on pense au succès, lorsqu'on pense à la réussite, lorsqu'on pense à nos grandes aspirations, nos ambitions très, très grandes, c'est de l'inconnu. Je sais pas à quel point je peux être bon, à quel point je peux réussir et quels effets ça va avoir en moi, autour de moi, dans ma vie. Et ça, c'était peurant. et ça, ça peut m'amener à rester petit, rester dans des plus petits souliers, rester dans une zone de confort ou même parfois avoir des comportements auto-saboteurs pour euh, ne pas aller trop vite ou ne pas aller du tout vers toute la grandeur ou souvent, ce qu'on va dire aussi, toute la lumière que je peux porter en moi avec mon projet entrepreneurial. Alors, je pense que c'est important de se demander, mais dans le fond, j'ai peur de quoi? Moi, c'est comme ça que je gère la, la peur du succès. Mais dans le fond, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait être si grand que ça, aussi plus grand que moi et qui me ferait peur? Moi, souvent, ce qui, ce qui revenait dans les dernières années, c'était la perte de liberté. C'était d'avoir l'impression que je pouvais arriver à un moment donné où j'allais avoir tellement de demandes, euh, j'allais peut-être commencer à avoir une équipe. Quelque chose de très, très, très drôle. <rire> C'est la première année où j'ai pris la décision de mettre un système de rendez-vous virtuel un agenda où les gens peuvent aller se réserver eux-mêmes la rencontre de coaching. Parce que pendant les huit dernières années, mon horaire était synonyme de ma liberté. Et quand tu me disais que quelqu'un pouvait choisir, que lui avait le goût de me parler le mercredi à 13h15, sans que moi je me sois demandé si ça me va, ça, ça, faisait pas de sens. Donc, j'ai réalisé qu'autant au niveau des événements, autant au niveau des conférences, autant au niveau de tout, pour moi, ma plus haute expression de réussite amenait à la peur de perdre ma liberté. Et ça, ça m'a amené à identifier que dans le fond, c'est que je savais peut-être pas ou j'étais peut-être pas en mesure d'assumer de dire non à des choses. Parce que comme j'avais très peur de perdre ma liberté, ça m'amenait à « ok, mais tu vas, dans le fond, c'est toi qui vas quand même pouvoir dire oui ou non ». Mais ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, lorsqu'on est en croissance entrepreneuriale, le « non » fait pas partie de notre vie. On dit « oui » à tout. Et là, je me rendais compte que si je continuais à dire « oui » à tout et que tout se concrétise, parce qu'au début, ben, on reçoit des fois plus de « non » que de « oui <rire> », bien que là, j'allais perdre pied. Alors, ce que j'ai travaillé, c'est quels vont être mes 100 oui. Comment je vais déterminer ce à quoi je dis oui maintenant et comment je vais me donner le droit de dire non? Et j'ai réalisé que dès que quelque chose me tentait un temps soit peu, quelque chose comme 30 je disais oui. Alors, de mettre un processus en place pour dire maintenant, je vais seulement dire oui à ce qui est 100 oui pour moi, ça peut pas été évident. Mais c'est ce qui a complètement changé ma business en 15 mois à peu près.
0: Super intéressant parce que c'est vrai que souvent quand on est en affaire, surtout au début, je pense, on a tendance à dire oui, par exemple, à tous les contrats qui mm -hmm. passent, euh, et si, même si des fois, bon, ça correspond pas forcément à nos valeurs, mais on se dit, ben, il faut que j'ai des revenus au tout début. Ou une autre peur aussi que que je pense que les entrepreneurs ont, c'est la peur évidemment de l'échec. Si je fais un projet puis que ça marche pas, si j'ai un produit puis que j'arrive pas à le vendre. Mais effectivement, avec ta technique de de dire, mais c'est quest qui, -ce quand bien même que ça fonctionnerait pas, est-ce que c'est si grave que ça. Oui,
1: puis encore là, moi, ce qui, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé au fil des années, c'est de me réapproprier le processus, de moins travailler en termes de résultats, donc qui nous amènent dans un souhait et dans le futur. Et de me dire, OK, si je fais ça, si je mets en place cette stratégie-là, si je vise cet objectif-là, comment est-ce que je peux être en mesure de me satisfaire du processus? Que le résultat, ça devienne vraiment secondaire. Tant mieux si ça marche, mais si ça marche pas comme je pensais, ben, je vais avoir eu tellement, je vais avoir reçu tellement dans le processus, en apprentissage, en satisfaction. Moi, j'ai une valeur de plaisir et de joie qui est dans mes top valeurs d'entreprise. Est-ce que je vais avoir eu du plaisir à apprendre, à essayer ça, à rencontrer ces gens-là, à mettre ça en place? Ben, alors, le résultat, ça devient une donnée beaucoup moins importante parce que c'est sûr qu'il y aura un résultat à ce processus-là, mais le résultat va être le processus en soi et non pas une finalité. X qu'on peut se dire ben c'est un échec ou c'est une réussite parce que ça c'est du noir ou blanc je pense que on est toujours quelque part entre les deux
0: exact ouais alors on, on l'aura compris tu euh, tu prends vraiment le temps de décortiquer ce que le, désire réellement l'entrepreneur euh, dans tes séances de coaching puis tu pousses l'entrepreneur à incarner ce que tu appelles son leadership authentique puis tu répètes souvent cette phrase qui tu es fait toute
1: la différence oui ben, en fait, ce que j'ai réalisé beaucoup, c'est que on focalise tellement d'énergie sur le faire, sur les, les, moyens de faire quelque chose. Je te donne un exemple. On va souvent s'empêcher de rêver ou de considérer des choses en se disant, ah, oh, ben, non, moi, je peux pas faire ça, j'ai pas les moyens financiers présentement. Oh, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps présentement. Ah, oh, je peux pas concrétiser ça, j'ai pas les compétences. On est toujours dans le faire. Alors que le faire, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place parce que on peut toujours apprendre des nouvelles compétences. On peut toujours réaménager notre horaire pour quelque chose qui nous tente vraiment. On a toujours moyen de se faire un plan pour épargner, pour générer les sous pour quelque chose. Quitter, par exemple, ça, présentement, c'est là que tout peut se passer. Qui je suis? Est-ce que je suis la personne qui va se décourager ou je suis la personne qui va se dire comment je peux faire une, deux, trois étapes pour que ça devienne possible. Donc, ça rappelle à ce que tu me demandais tantôt en lien avec le mindset, mais ça revient aussi à... C'est vraiment quitter qui va faire qu'on veut travailler pour ton entreprise, qu'on veut être sous ton leadership, qu'on veut t'encourager, qu'on veut être en contact avec toi. Il y a un conférencier et auteur que j'adore beaucoup qui s'appelle Simon Sinek, qui a écrit le célèbre euh, bouquin Start with Why. Il y a même une conférence TED là-dessus et qui dit les gens n'achètent pas ce que vous faites. Les gens achètent pourquoi vous le faites. Les gens achètent quitter toi. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais de différent, puis pourquoi tu nous amènes ça? Et le même principe s'applique au niveau des gestionnaires, au niveau des grands principes de gestion. De plus en plus, quand je parle de leadership authentique, c'est que le leadership, c'est pas une liste de choses à faire pour bien gérer une business. Le leadership, c'est des compétences humaines, de nous envers nous-mêmes d'abord, qui sont à maîtriser, qui sont à intégrer. C'est une façon d'être qui va ensuite nous permettre d'être dans le rôle de leader. Donc, c'est vraiment là où le « qui tu es » fait toute la différence est important pour moi parce que lorsqu'on revient à qui on est, qu'on a une connaissance de soi. Moi, je parle souvent que l'introspection, c'est un outil de croissance incontournable. Du moment où tu te connais et tu es en mesure de te gérer toi-même, tu peux gérer n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est qui t'es qui peut faire toute la différence dans ta vie, dans ta business, dans ta stratégie, dans la réussite que tu vises.
0: Tellement, tu as tout à fait raison. Effectivement, l'humain achète l'humain euh, en premier Vraiment. Ouais, non, c'est des bons conseils que tu nous donnes, Mélissa. Alors, deux de tes moyens de communication qui illustrent d'ailleurs tout ça, c'est ta série web qui s'appelle M'entreprendre et ton approche à travers le podcast, donc qui a le même nom. J'aimerais savoir quel était l'objectif de cette série
1: web. En fait, c'est très drôle. Moi, j'ai toujours eu l'espèce de petit fantasme non avoué d'être animatrice à la télé. Et je m'imaginais euh, quand je voyais, autant quand j'étais petite et que je regardais l'émission de Jeannette Bertrand et je regardais ça puis je me disais, oh wow, moi, j'aimerais ça faire ça. Mais c'était comme, comme c'était pas le fantasme de la télé que de la discussion et de l'échange, c'est pas quelque chose qui nécessairement avait fait sa place, mais j'ai considéré étudier en communication mais encore là ça impliquait un déménagement puis un processus d'études beaucoup trop long pour la jeune fille qui voulait aller travailler au plus vite. Et au début de ma pratique de coaching, je suis tombée sur euh, la chaîne de série web d'une de mes mentors qui est Marie Forleo et sa chaîne s'appelle Marie.tv et j'ai vraiment tripé sur le fait que elle avait sa propre émission, si on peut dire, de télé, mais sur le web, et qu'elle partageait plein de trucs, c'était convivial, c'était en toute simplicité, et t'avais pas à remplir un formulaire, laisser ton courriel, aller sur son site, c'était super accessible sur une chaîne YouTube, et, et je me suis dit, ah oh wow, moi j'aimerais vraiment ça faire ça. L'idée de la série web est restée au fil de chaque année en, en étant un peu Ma grande vision pour m'entreprendre, quand je dis m'entreprendre, qui est bien, de revenir d'abord à soi, que tout part de soi, qui on est fait toute la différence. Mais j'avais vraiment en tête le concept d'un rendez-vous, comme une émission de télé, avec une certaine récurrence, avec un certain décor. J'avais cette grande vision-là qui faisait que c'était pas si simple à réaliser dans mes premières années, mais c'est devenu vraiment, un peu comme je partageais plus tôt, un truc que je ne pouvais pas éviter. Ça me revenait tout le temps en disant, je ne sais pas si c'est ça qui va vraiment changer ma business ou qui, si c'est le meilleur move stratégique, mais d'un point de Vu humain, ma vie passe par là. Cette expérience-là est essentielle. Je ne peux pas, pas le concrétiser, ce rêve-là d'une série web. Alors, j'ai décidé de le faire en 2018. Donc, il y a eu 15 épisodes, des courts épisodes de 10 minutes. Et lorsqu'on a tourné, dans le fond, les 15 épisodes ont été faits en deux journées de tournage avec l'équipe. C'est probablement deux des plus belles journées de ma vie. Je me rappelle vraiment que je me disais plein de fois dans cette journée-là, « Hey, t'es en train de le vivre. Réalises-tu? Wow! » C'est vraiment des milestones, tu sais, des, des pierres angulaires de mon parcours d'entrepreneur. Et ensuite de ça, elle bah, devienne que pour Si je peux dire, ça n'a pas été accueilli aussi haut et fort, peut-être, que je me serais attendue pour plein de raisons, tu sais, avec euh, le budget que j'avais investi sur les tournages et tout ça, ben quand je suis arrivée au niveau de la stratégie marketing, puis de peut-être payer euh, certaines publicités, publications sponsorisées, des trucs comme ça, ben je savais plus trop comment m'y prendre et moi, j'ai toujours bâti mon entreprise sur ce qu'on appelle la croissance organique. Donc, pour certains, ça passe par le bouche-à-oreille, j'ai toujours été très active dans des groupes de réseautage d'affaires et même chose dans mes réseaux sociaux, dans mes communications… C'est vraiment très organique, les gens parlent de moi à quelqu'un d'autre, euh, « Ok, tu pourrais la suivre, je pense que tu aimerais ce qu'elle dit. » Et j'ai pensé que cet effet boule de neige-là allait prendre un certain temps, mais que finalement, ça allait remonter. Et au moment de tourner la saison 2, ben, est arrivé le confinement. Moi, je tournais trois semaines à peu près après le début du confinement en 2019. Donc, ça a été mis sur pause, mais si je suis 100% honnête envers moi-même, j'avais des doutes. À tourner la saison 2. Parce que je me disais « Ouais, c'est beaucoup d'investissement, mais aussi, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas plus d'impact et pour moi, l'impact est une valeur importante, mais c'est vraiment relié à, c'est comme ça que je trouve mon art, si on peut dire, c'est que je travaille toujours en termes d'impact, d'avoir un impact dans la vie des gens, d'augmenter l'impact que je peux avoir par les actions que je fais. Et je me disais, mais si c'est pas le meilleur média pour moi, ou pour ce message-là, ou pour X raison, je vais continuer combien de temps? Mais en même temps, j'aimais pas ça avoir cette réflexion-là, parce que, la série web était très 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 liée à ma vision. J'avais vraiment l'impression que c'était comme la plus haute expression de ma vision. Puis le confinement m'a amené à dire bon ben c'est pas possible pour un temps indéterminé et à avoir un malaise un peu plus grand que ça qui était de là il se passe plus rien avec m'entreprendre et j'aime pas ça. <rire> Mais depuis le début que j'avais commencé les tournages de la série web, eh bien, j'avais, on me parlait, mais pourquoi tu fais pas un podcast? Puis j'avais déjà considéré de créer un podcast en 2016. Puis à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup au Québec, puis on m'avait dit, ouais, c'est compliqué, euh, on ne sait pas si ça va vraiment pogner au Québec, bla. bla, bla. J'avais essayé de trouver des ressources pour m'aider, mais à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de plateforme qui facilitait les enregistrements et tout. Fait que j'avais mis ça sur la glace en me disant, mais de toute façon, moi, c'est une série web que je veux faire. Donc, le podcast avait toujours été mon plan B. Et j'ai décidé que mon plan B, comme beaucoup de gens en 2019 allait devenir mon plan A. Alors, je suis allée vers le podcast un peu comme étant euh, The Next Best Thing, <rire> parce que la série web n'était pas possible, mais aussi en me disant, ouais, peut-être que c'est là que ça se passe finalement et non par la série web. Et effectivement, le temps m'aura donné raison parce qu'en huit mois d'épisodes hebdomadaires sur le podcast, euh, je pense que j'ai comme dix fois l'auditoire que j'ai pu avoir en 14 mois avec la série web. C'est ce qui fait que maintenant, M'Entreprendre, ça se passe en audio, en épisode balado, mais les 15 premiers sont disponibles encore, sont sur la chaîne YouTube M'Entreprendre et ils sont aussi en version audio sur le podcast et à partir de l'épisode 16, ben, ce sont des épisodes balado entièrement audio.
0: Ouais, puis j'encourage d'ailleurs les auditeurs à
1: aller voir tes vidéos parce que moi, j'avais trouvé ça vraiment, euh, vraiment cute.
0: Puis j'aimais beaucoup ton setup, ton petit décor derrière, c'était très zen. Euh, puis tu passes super bien à l'écran. Avant qu'on continue, nos auditeurs auront peut-être remarqué que tu mentionnes beaucoup de 2019. Mais Melissa, le confinement, c'était 2020. Je pense que tu as l'impression que ça fait effectivement très, très longtemps.
1: Tu as tout à fait raison. Moi, j'ai associé à 2019. Mais non, 2020, c'est vrai. C'est bien de, de recadrer tout ça aussi parce que les gens vont se dire, mon Dieu, elle est perdue, elle, elle vient de haut.
0: <rire> Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui m'intéresse qui particulièrement, c'est tes événements Mastermind. Oui. Alors, j'aimerais d'abord que tu nous racontes d'où est partie cette idée, je crois, il y a à peu près quatre ans. Oui,
1: à cette époque-là, dans un très court laps de temps, j'ai lu le livre « Think and Grow Rich, donc euh, pensez, réfléchissez devenir riche de Napoléon Hill qui est un, un classique euh, en développement de, de mindset qui parlait de grands millionnaires dans l'histoire qui avaient tous participé à ce genre de concept-là de se créer des groupes pour euh, discuter, euh, faire circuler les idées, s'entraider et il parlait beaucoup là-dedans d'élever la pensée parce que un groupe de grands penseurs, tu sais, de cerveaux audacieux qui brassent des idées puis qui se permettent de, de sortir des conventions habituelles, ça crée une espèce d'intelligence collective. Ça ça nous donne une espèce d'entité qui devient seulement possible par la mise en commun de toutes ces pensées-là. Et euh, c'est ce qu'ils ce qu appelaient le « mastermind » que nous, on traduit par « cerveau collectif ». Et je trouvais ça super intéressant. Et pas très longtemps après cette lecture-là, euh, j'ai entendu parler par euh, une amie coach qui me disait, hey, moi, ma mentor fait partie d'un groupe mastermind au Québec, bla, bla, bla. Et je m'étais informée là-dessus pour savoir un peu comment ça fonctionnait. Et on m'avait donné très peu d'informations en me disant très cordialement quand même <rire> que euh, ce n'était pas pour moi. C'était pour des entrepreneurs qui avaient plus de X années, des revenus de plus que X et bon. C'était réservé à une certaine élite, leur groupe. Et ça m'avait juste assez frustrée. Dans ma vie, moi, quand les choses me, me frustrent juste assez, ça me pousse à créer les miens. Alors, je me, me suis dit « Ah ouais, hein, ben je vais m'en créer un. Alors, au début de cette histoire-là, je voulais me créer un groupe mastermind pour ma business, pour être là en tant qu'entrepreneur. Et j'en ai parlé à quelques personnes. C'est une idée que tout le monde trouve intéressante. Lorsqu'on en arrive à dire « On va se mettre une rencontre mensuelle à nos agendas pour tous être là », c'est une autre paire de manches. Il manquait toujours des gens. Tu sais, en trois rencontres, les trois premières rencontres, il n'y a jamais eu les cinq personnes fait que je me suis dit « Oh my God! » parce que ça, c'est des liens avec l'événementiel qu'on qu connaît. Hein. Gérer la, la, la présence, les absences, les imprévus ça, c'est très irritant pour moi. Alors, moi, j'ai dit, OK, vous êtes pas sérieux, c'est pas ça que j'ai besoin. Fait que j'ai dit, bon, ben, on conclut ça. Et j'ai parlé de ça quelques fois, comme ça, à gauche, à droite. Et souvent, certains de mes coachings me disaient, lorsqu'on se croisait, par exemple, à une chambre de commerce ou dans un contexte de discussion un peu plus libre, me disaient, as toujours des bonnes idées. Hey, tu poses toujours des petites questions ici et là. C'est donc, ben, fun, bla, bla, bla. Ce serait le fun d'avoir accès aussi à ça. Parce qu'en coaching, je suis vraiment orientée sur l'autre. Donc, je vais beaucoup moins parler de moi ou de mon expérience euh, entrepreneuriale, si on peut dire. Et il y a une de mes coachés qui a dit, tu pourrais pas organiser des séances comme ça avec tes coachés, mais ouais est-ce que tu es vraiment là pour lancer des discussions, poser des questions, tu es tellement bonne pour animer, j'ai déjà suivi une formation avec toi. Et là, ça a fait un plus un dans ma tête. ça dis, ah, ben, c'est ça. Moi, je vais partir des groupes mastermind que je vais animer. Je dis souvent que je facilite. Les groupes mastermind, c'est-à-dire que je fais euh, circuler les idées, je relance les discussions, euh, je veux m'assurer que personne ne se sent euh, lésé ou froissé par les perceptions des autres, que tout le monde a sa juste place et j'amène des thématiques. Pour amener les participants ensemble à co-créer. Et ce que je veux dire par là, c'est vraiment de mettre en commun leur expérience, leur vision des choses, leur objectif, leur projet, puis de dire comment qu'on peut ensemble, avec l'espèce le, de discussion spontanée qui sort de là, être en train de co-développer quelque chose qui n'existerait pas si j'en avais pas parlé à ce groupe-là. Alors ça, c'est un peu la prémisse, la toile de fond des événements Mastermind.
0: Donc, du coup, ça fait quatre ans que tu en donnes et je pense que c'est devenu un produit phare hein, de ton entreprise. Oui,
1: initialement, j'organisais des, euh, des ateliers mastermind de trois heures avec cinq personnes. Donc, c'était vraiment une rencontre ponctuelle pour un enjeu précis ou un objectif précis. Et au fil d'animer ces ateliers-là, je me suis dit, je pense qu'il y aurait vraiment des bénéfices encore plus grands s'il y en avait qui étaient intéressés à se voir sur quelques fois. Le fait de développer un lien de confiance puis de de savoir que tu as un peu ton cercle de croissance autour de toi, je pense que ça pourrait donner des résultats vraiment magiques. Et là, j'ai décidé de créer euh, le premier parcours, si on peut dire. Donc, euh, au début, c'était des sept rencontres et au fil du temps, c'est devenu des huit rencontres. Donc, en 2018, j'ai cessé les ateliers uniques pour développer le concept vraiment de parcours m'entreprendre. Et euh, ben, je le dis ici en primeur, en 2021, je vais aussi animer des ateliers ponctuels. Donc, je vais revenir aussi à des ateliers de quelques heures avec quelques entrepreneurs et on brasse les idées, on remue les trucs, puis on voit qu'est-ce qui peut ressortir de ça. Et dans tous les cas, ben, je pense que c'est par plusieurs petits éléments que ma proposition se distingue euh, de ce qui peut exister, parce qu'on entend parler de plus en plus de mastermind. Et ce qui est merveilleux, moi, je dis souvent... Ce ne sont que les bonnes idées qui sont reprises. <rire> les pas bonnes idées ne sont pas copiées, donc c'est parfait. Mais à la base, le mastermind, c'est des discussions et des échanges. Je vois de plus en plus de formateurs ou de consultants dire « j'offre un programme web qui est un mastermind ». Mais si c'est que de la formation et des enseignements, même si c'est une partie question-réponse, c'est pas ça du mastermind. D'autant plus que le fixe, c'est animé par moi qui prend le rôle de coach et de facilitatrice, Bien, comme je le disais, je m'assure que c'est pas toujours les mêmes qui parlent ou qui s'expriment. c'est pas toujours les mêmes qui sont un petit peu, euh, si je peux dire, délaissés dans leur façon de voir les choses. Ça, je pense que ça amène une valeur ajoutée. Mais aussi, je crée tout un contexte par des trucs très simples comme une entente de confidentialité dans, que tout le monde signe. Donc, pour s'assurer qu'on est vraiment dans un espace euh, sécuritaire et que ce qui est partagé là va rester là, je vais aussi mettre en place certaines prémices au niveau des thématiques, au niveau des perceptions. Je vais aussi introduire les gens les uns aux autres, les amener à cerner mieux dans quelle langue ils veulent nous partager certaines choses. Et je pense que de là, ce qui ressort énormément, c'est combien la force de gens qui se naissent ensemble autour d'un idéal commun qui est de tous s'entraider, s'inspirer et s'élever vers mieux ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a rien d'autre qui peut générer ça si on est chacun tout seul de notre côté Exact et donc j'imagine que l'un des
0: succès en fait des masterminds c'est aussi la participation des, des, des participants Vraiment
1: qui leur profil aussi Bien sûr Moi je dis souvent que chaque groupe que ce soit un groupe ponctuel donc qui va être ensemble trois ou quatre heures ou un groupe qui va se voir sur une période de quelques mois il y a toujours une personnalité différente à chaque groupe et je dis souvent, il y a toujours un fil invisible qui relie ces gens-là, où je me dis souvent, c'est pas par hasard que ces gens-là se sont trouvés ici, qui ont choisi la même date ou qui ont choisi la même année pour y participer. Alors, je donne un exemple, le mastermind numéro 2, mon deuxième groupe, ce sont tous des gens qui travaillaient dans les soins mieux-être. Donc, les participants étaient tous soit ostéopathes, massothérapeutes, thérapeutes ayurvédiques, professeurs de yoga, ils étaient tous dans le le même type de service de domaine, et pourtant, ils se sont tellement entraînés et retrouvés, malgré qu'on aurait pu dire qu'ils étaient en compétition ou qu'ils étaient, si je prends l'exemple d'un ostéopathe et il y avait une physiothérapeute, qu'ils auraient pu euh, dire « ben moi, non, moi je ne crois pas à ton approche, euh, moi j'aime mieux telle approche ». Ils se sont tellement apportés parce que leur fil invisible, leur intérêt commun, était que, justement, les, les soins, les traitements, la santé, un peu plus au naturel, soient mis de l'avant au Québec. Donc, ils ont travaillé avec un espèce de grand idéal ou cause commune dans leur stratégie, avec chacune de leurs objectifs euh, très, très, très différents. Et comme à d'autres moments, à première vue, les gens ont rien en commun. Dans un groupe, j'ai eu quelqu'un qui venait du milieu pharmaceutique, avec une architecte, avec quelqu'un qui avait une savonnerie artisanale, avec une photographe… <rire> Donc, à première vue, ils avaient rien en commun, mais au fil des rencontres, il y a toujours des fils invisibles qui ressortent dans, par exemple, des fois, ça va être des grands, euh, moi j'appelle ça des grandes compétences humaines qui viennent travailler, comme le lâcher-prise, comme la confiance en soi, comme le syndrome d'imposteur. Il y a toujours des trucs qui vont ressortir et c'est là où la puissance du groupe, et quand je parlais du livre de Napoléon Hill qui disait, il y a une espèce d'intelligence qui naît de la mise en commun de ces cerveaux-là, qui n'existerait pas sinon. Alors là, ça nous permet travailler vraiment à un niveau supérieur aussi que ce qu'on aurait pu faire en coaching individuel ou ce qu'on aurait pu faire avec les mêmes gens autour d'un bon repas ou d'une bouteille de vin quelque part.
0: Exact, puis tu as abordé un point intéressant, euh, c'est au niveau de la compétition, la concurrence, justement, est-ce que si, par exemple, deux personnes qui seraient vraiment dans le même domaine, même style d'entreprise en concurrence complète, est-ce que tu en refuserais
1: l'un des deux? Je validerais avec la première personne qui a confirmé son inscription parce que moi, je ne crois pas à la compétition. Je pense que si on a deux grandes marques internationales qui vendent exactement la même, même, même chose, il y a quand même des différences. On a juste, euh, j'aime pas faire du placement euh, nécessairement euh, euh, de marques, mais je pense que ça peut servir le, le propos. On a juste à penser à Coca-Cola et Pepsi. Malgré qu'ils offrent la même boisson brune pétillante, il y a des gens qui ne prendront jamais du Coca-Cola, c'est que du Pepsi <rire> Et il y a des gens vice-versa. Donc, je pense qu'on accorde plus d'importance à la notion de compétition qu'elle en a. Ceci dit, je suis très consciente que les gens que j'accompagne viennent vers moi pour justement élargir leur perspective, changer leur perception, changer des paradigmes et qui en sont peut-être pas là. Donc, dans le cas où je parlais que tous les gens étaient dans le mieux-être un peu et dans les soins alternatifs au Mastermind 2, ben quand la première masso, la première personne s'est inscrite, c'était une massothérapeute. Quand une deuxième, dans le même genre Genre m'a appelé, je lui ai dit es, « Est-ce que toi, tu es à l'aise? » Il y a des jeunes thérapeute Elle a dit « Oui, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. » Et j'ai dit « ben Écoute, je vais demander à l'autre personne. Et si elle, elle n'est pas à l'aise, malheureusement, je pourrais garder ton nom pour le prochain groupe. » Donc, c'est un peu comme ça que je le validerai. Et jusqu'à maintenant, dans mon autre euh, service que j'offre qui sont les retraites stratégiques, où est-ce qu'on a un autre groupe d'une vingtaine de personnes, ça m'est arrivé d'avoir des gens dans le même grand domaine et qui ont toujours trouvé ça hyper riche de pouvoir partager avec quelqu'un de leur aussi. Des fois, on peut s'ouvrir sur nos défis, sur nos enjeux, euh, des choses qu'on ferait peut-être pas avec nos employés, qu'on ferait certainement pas avec nos clients. Mais des fois, d'avoir quelqu'un que tu sais que tu n'as peut-être pas à défendre ton idée qu'elle qu va embarquer avec toi parce qu'elle a les mêmes prémices, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je pense qu'au-delà de ça, le fait que je crée vraiment un safe space, vraiment un espace sécuritaire, je dis même souvent des fois sacré, où là, on est en ouverture, on est dans le non-jugement, on est dans la bienveillance envers tout le monde, et tout le monde a signé une entente comme quoi tout ce qui se dit ici reste ici. ben tout l'aspect de compétition vient un peut prendre le bord, si je peux dire.
0: Mm -hmm. Puis, je voyais pour cette année 2021, donc, tu as euh, 10 thématiques que tu, euh, que tu vas aborder dans ton masterclass, puis tu envoies même des petits cadeaux, je crois, à, à, par la poste, hein? j'ai vu ça sur ton Facebook. C'était quoi le premier cadeau qu'ils ont reçu, d'ailleurs? Ils ont
1: reçu, parce que je leur propose un exercice de journaling, c'est-à-dire d'écriture reliée à leur vision. Alors, je leur ai envoyé un cahier du format que je recommande, dont « ni trop grand, ni trop petit, ni trop volumineux, ni trop peu <rire> », et un autre exercice que je leur propose aussi en auto-coaching, c'est de s'écrire une carte à soi-même qu'on va ouvrir, dans le fond, à la fin de notre processus. Parce qu'ils choisissent tous un objectif ou une espèce de, de grande stratégie qu'ils vont mettre en place à travers le parcours mastermind. Pour certains, c'est dans trois mois, d'autres dans six, dans huit mois. Donc, selon les, la date qu'ils ont mis dans leur plan, ils vont ouvrir cette carte-là à ce moment-là. Donc, je leur ai envoyé la carte que j'avais choisie pour eux, où ils s'écrivent maintenant, en tout début, un message à ouvrir lorsqu'ils vont être à la date qu'il s'était fixé pour avoir accompli quelque chose. Donc ça, c'est des exemples de, de ce que je vais offrir pour servir euh, le propos, mais en même temps pour gâter un peu. Parce que ce qui est important de mentionner, c'est qu'à la base, j'animais tous les événements Mastermind en présentiel. Et on pouvait parfois avoir des rencontres, comme je disais, de trois heures ou de quatre heures consécutives où j'allais intégrer une portion d'enseignement sous forme d'atelier. Euh, on allait prendre une petite pause café, on revenait et on faisait notre partie vraiment Mastermind de discussion. Lorsqu'est arrivée la pandémie, le groupe qui qui était en présentiel est devenu par défaut en virtuel et ça faisait déjà un moment que j'avais en tête d'amener euh, les événements mastermind en virtuel mais je savais pas trop comment pour préserver l'essence de cette proposition là unique et là, ben, j'ai eu à le tester, <rire> malgré moi, avec ce groupe-là. Et en leur disant, ben, on est tous dans un plan B. C'était pas ça qui était prévu. Alors, on va essayer d'en faire le meilleur ensemble. Et s'il faut qu'on ajoute des rencontres ou des trucs, je vais le faire. Mais c'est super important. Moi, je voudrais que vous me disiez qu'est-ce qui ferait que ce serait une expérience aussi intéressante, riche, pertinente en virtuel. Donc, j'ai moi-même goûté un petit peu à la puissance du mastermind pour co-créer avec, avec ses participants. Là, ce que ça allait devenir et ce qu'on a réalisé, c'est que, ben, en virtuel, d'avoir du trois heures consécutifs, c'est vraiment énorme, mais que l'aspect des enseignements, des espèces de thématiques que j'amenais à chaque rencontre pour lancer les discussions ou pour appuyer, donc je donne un exemple, tout le monde vient travailler quelque chose à travers le mastermind. Les entrepreneurs ont tous des objectifs. Ben, euh, je fais un enseignement qui distingue, c'est quoi un objectif par rapport à des buts par rapport à des orientations, par rapport à une vision. Ben, il me disait ça, c'est super le fun puis on a besoin de le savoir. Mais quand on prend un 30 minutes d'une rencontre de deux heures virtuelles pour ça, ben là, notre partie de discussion est comme un peu trop courte. Alors, avec le groupe en passé, ben, ce que j'ai commencé à faire, c'est à ressortir les enseignements des rencontres en direct pour que lorsqu'on est en rencontre en direct, on a vraiment un deux heures de discussion, de co-création, où est-ce qu'on crée des sous-groupes et tout ça. Et c'est ce qui fait que j'ai décidé pour le lancement officiel euh, du programme Mastermind virtuel ben de faire les dix enseignements, les dix grandes thématiques sous forme de vidéos préenregistrées. Et ils ont même accès à l'audio seulement. Donc, si c'est des participants qui sont habitués de m'écouter en balado sur le podcast, ben ils ont aussi les audios. Et là, ils peuvent travailler et déjà amorcer leur réflexion en lien avec ça. Et quand on arrive en rencontre, ben ils ont déjà un peu quest ce qu'ils ont le goût de partager aux autres, euh, d'aller valider par rapport à comment les autres ont décidé d'appliquer ça, d'intégrer ça. Donc, ça en fait les 10 masterclass qui font partie euh, du, du processus, de l'événement d'entreprendre en tant que mastermind en virtuel moi moins, ça t'a poussé effectivement à revoir euh, certains de tes processus justement et euh, sûr que les, les participants
0: ont dû apprécier que tu fait tout cet effort-là aussi euh, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, en 2020, là, on a vu beaucoup d'événements soit été annulés ou alors sont transformés en virtuels mais déjà, c'est pas tous les événements qui peuvent être en virtuel puis effectivement, tenir quelqu'un 3-4 heures devant un écran, c'est quasiment euh, mission impossible.
1: Il faut se rappeler que euh, quelque chose que les gens savent peut-être pas, c'est qu'il y a une grande euh, proportion de ma clientèle qui sont des femmes entrepreneurs et qui sont entre 30 et 50 ans qui ont des enfants. Donc, euh, qui a dit « pandémie » a dit euh, « les mamans avaient leur enfant à côté d'eux <rire> ». Donc, on avait cette gestion-là dans le confinement où une participante, des fois, disait « je vous écoute, mais j'enlève ma caméra parce que vous voulez pas voir ce qui se passe ici <rire> ». Ou euh, ben, je vais me mettre euh, en muet. Puis, euh, et c'est de là aussi qu'est venue l'idée de euh, « ben Mélissa, est-ce que tu pourrais enregistrer la rencontre? Est-ce que je pourrais la réécouter? » Parce que là, je suis constamment dérangée par mon enfant. Ou mon chum parle trop fort à côté, il est en télétravail lui aussi. <rire> mais c'est tout ça qui m'a amenée à dire « OK, là, on enregistrait des rencontres. Des fois, des rencontres de deux heures. là Tu veux réécouter deux heures pour aller rechercher les perles d'enseignement là-dedans? » Alors, j'ai décidé d'en faire des vidéos. Mais je crois vraiment qu'il y a possibilité pour beaucoup de choses de transformer l'événement sans le dénaturer, mais que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on n'a pas le choix de le faire. Ou est-ce que on se dit « ben c'est ça ou il n'y en aura pas du tout ». Et après ça, ben c'est de travailler avec les outils qui existent, avec bon le, le, comment on peut formater ça. Et je pense que c'est super important de valider auprès du marché cible visé comment ça pourrait devenir une proposition tout aussi intéressante pour eux. Mmh. Puis là, donc, tu vois qu'en plus ça fonctionne. Oui, ben oui et ça m'a permis, le, le virtuel qui est merveilleux, c'est que ça, ça fait tomber énormément de frontières. Hein. C'est sûr que adhérer à un programme où tu as huit rencontres en présentiel sur la Rive-Nord de Montréal, ben, tu as un enjeu de déplacement. Pour un événement, une fois, peut-être que tu vas être prête à faire deux heures de route. Pour huit fois en cinq mois, peut-être pas. Donc là, dans le groupe, ben j'ai des gens de la région de Québec, euh, j'ai des gens de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, de, des Hautes-Laurentides, et je pense je pense que c'est vraiment très, très apprécié aussi. Elles sont contentes et contentes de toutes se rencontrer par ce biais-là. Parce que c'est des gens qui se seraient pas rencontrés à la Chambre de commerce de leur région nécessairement. Tu sais, fait que ça élargit énormément les horizons euh, de ce qui, ce qui va naître du groupe pour toutes les participantes de, de cette édition-là. Je pense que ça va vraiment être très intéressant.
0: Oui, puis même si on va plus loin, tu pourrais, en fonction des horaires, même aller chercher le marché français. Bien
1: sûr, c'est dans les projets.
0: Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, la crise de la COVID-19, évidemment, a impacté beaucoup de monde. Il y en a qui ont été impactés négativement, mais il y en a aussi qui ont été impactés positivement. On l'a un petit peu deviné dans tout ce que tu nous as raconté depuis le début de l'épisode, mais explique-nous un peu mieux comment la crise, finalement, a
1: impacté ton entreprise. Pour moi, il y a deux éléments, vraiment, qui ont fait la différence. Premièrement, ça a été le fait que, depuis deux ans, je voulais amener euh, beaucoup plus de trucs virtuels dans mon entreprise, mais je faisais face à une certaine réticence sens de la part de ma clientèle, parce que ben quand ça fait 5 ans, 6 ans que tu offres des services d'une certaine façon, on sait que l'humain n'aime pas le changement. Donc, je m'étais fait une place comme étant une des rares coachs qui fait encore du présentiel, parce que beaucoup de choses sont rendues sur le web. Donc, quand je sortais des trucs plus virtuels, ou que je disais tout simplement à des nouveaux coachés, on peut faire tes rencontres virtuelles aussi, « Ah oh, non, j'aime mieux aller te voir, j'aime mieux qu'on se rencontre <rire> ». Donc, j'avais beaucoup de résistance, puis je, je me disais, ouais, comment je vais gérer ça? Et je la trouvais pas la solution, tu sais, parce que pour moi, c'est super important de respecter la zone d'aisance de la personne pour développer une relation de confiance à travers le coaching. Puis je me disais, ben s'ils sont pas à l'aise avec le virtuel, on va tellement travailler fort à créer un lien comme ça que c'est pas au service de la personne. Mais au bout de mes stratégies de croissance, ça limitait beaucoup parce que les rencontres présentielles ont un battement beaucoup plus long avant et après que des rencontres virtuelles. Donc, pour moi, l'arrivée de la COVID a amené ben, ces virtuels où on se voit pas. Ça a amené une nécessité euh, chez les gens de prendre position, puis de passer outre cette barrière-là. Donc, ça m'a permis très, très, très rapidement euh, de pouvoir offrir différentes plages horaires. Et j'ai eu une certaine influence euh, d'anciens coachés qui, là, disaient « Oh, j'aimerais ça prendre une rencontre avec toi. Là. Ça boulevers beaucoup de choses. Là, j'ai envoyé un message à mes employés, mais tu sais, je sais pas là, j'aimerais ça me remettre un peu dans mon leadership. Puis si tu pas le temps, tu au moins une petite demi-heure ou fait qu'avec le virtuel, ça m'a permis aussi d'offrir des séances, j'appelais ça des séances éclair en tout début pour dire ben écoute, mon horaire est plein, mais j'ai un 40 minutes là et 30 minutes là. Quelque chose que avant quelqu'un se serait pas déplacé pour 30 minutes, tu sais. Donc ça m'a permis aussi de me positionner vraiment au service de ma clientèle et d'aller dégager du temps. Et l'autre élément qui a été vraiment important pour moi, ça a été le fait que confinement égal, ça a ramené mon mari et mon fils à la maison. Pour beaucoup de gens, ça a été un, un enjeu énorme. Ça l'a été moi aussi, mais quelques mois avant, moi, j'avais vraiment créé une pièce dans ma maison avec une porte fermée pour mon bureau de coaching. Donc, ça m'a forcé à m'organiser de façon encore plus efficiente que ce que j'avais mis en place. Donc, de jongler avec parfait, moi, je vais être ici de telle heure à telle heure, comment est-ce que je peux rentabiliser ça au mieux possible pour ensuite être avec avec mon fils, parce que c'est mon mari qui est sur Zoom, comment on peut faire les choses. C'est comme si, euh, moi, je me suis sentie que j'étais comme un peu en mode Maman Lion. Je voulais protéger mes coachés qui aient accès à moi. Je voulais que ceux qui étaient dans le mastermind en présentiel se sentent bien dans la version virtuelle, que euh, mon fils sente que je m'occupe de lui, mon mari sente que je suis une bonne coéquipière dans tout ça. Puis je me sentais dans mon rôle de protectrice. T'sais. Et ces deux facteurs-là combinés ont fait que au début, je me disais, ouais, ben là, hein, euh, on dit que les entreprises vont, vont me Oui, ce ne sera pas facile pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je vais faire dans les temps libres qui vont arriver? Parce que c'était comme écrit dans le ciel <rire> que j'allais avoir des temps libres, dont lancer un podcast, bon, toutes sortes de projets comme ça. Et j'ai pas eu de temps libre. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est que, et pour moi, la bonne nouvelle, c'est que ça s'aligne avec ma vision de croissance organique. C'est que ça s'est fait de façon naturelle. Et il y a des gens avec qui j'avais fait des appels, euh, découvertes il y a trois ans, il y a cinq ans qui m'ont contacté à cette période-là en disant, tu sais, t'as jamais changé tu as gardé la même philosophie, tu me démontres que, que ça marche. Là, j'ai pas le goût de me faire vendre une recette. J'ai le goût de quelqu'un qui va m'écouter puis qui, qui va essayer de voir comment c'est pas évident présentement ce que je vis avec ma business. Je pense c'est toi que j'ai besoin. Fait que ça a été comme un peu, si je peux dire, euh, les dominos d'un effet cumulé, de tout ce que j'ai bâti, ce que j'avais dit et tout ça. Et pour moi, ben avec tous les changements que ça, à, ça a apporté dans nos habitudes, tout ce que ça a bouleversé, euh, j'ai eu des entrepreneurs qui étaient en crise, si je peux dire, euh, des fois au niveau personnel, des fois au niveau de leur entreprise, parce que bon, c'était fermé, ils pouvaient plus faire les choses, bon. Mais d'autres qui ont vécu des croissances exponentielles, parce qu'il y a certains secteurs qui ont explosé aussi. Alors, j'ai vraiment eu les preuves que mon rôle est très, très, très versatile, parce que c'est auprès de l'entrepreneur, peu importe ce qu'il vit. Mais pour l'aider à se recentrer, puis à ajuster des stratégies, peu importe la situation présente et où tu veux ultimement te diriger. Exact, ouais.
0: Alors, les deux dernières questions que j'ai pour toi, Mélissa, je les pose à tous mes invités. D'abord, pour toi, la symbolique de la
1: boussole, en affaires. Je dirais que c'est un peu… Ben, c'est essentiel. <rire> Mais euh, lorsque je pense à la boussole, moi, je vois vraiment l'espèce de nord que ça pointe tout le temps. Tu sais que peu importe où tu vas être… Ça va te ramener à ton nord à toi. Fait que moi, je le vois beaucoup en termes de vision, mais pas seulement vision d'affaires, tu sais. Mais au-delà de tout ça, là, moi, c'est quoi l'horizon que je vise? Et la boussole, ben, à l'opposé de ce nord-là, il y a le sud. Il y a l'enracinement de où je suis maintenant, puis d'où je viens, est, quelle est mon identité profonde. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un symbole d'alignement, la boussole.
0: Exact. Et si maintenant tu avais en ta position la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment
1: d'un point de vue personnel et professionnel? Mmh. D'un point de vue professionnel, je voudrais vraiment avoir encore plus d'impact. Je crois vraiment que mon grand talent, c'est de, de rendre concret, de faciliter, d'éclairer. Et beaucoup par la communication. Donc, euh, ce serait que grâce au podcast, on puisse rejoindre des centaines de milliers de personnes parce que je trouve qu'on pense à tort que dans la francophonie, on est plus limité que quand on travaille en anglais. Mais c'est faux, là, on est des millions de, de francophones dans le monde. Donc, euh, ce serait vraiment de pouvoir contribuer encore plus à une plus grande échelle en toute humilité de par euh, les messages que, que je peux amener, les enseignements que je peux amener. Puis d'un point de vue personnel, ce que je souhaite le plus, c'est d'être vraiment bien et en paix avec moi-même, avec ma, mon petit cocon familial. Je pense que le plus beau cadeau c'est d'être bien soi-même. On, on en a parlé particulièrement depuis la pandémie, mais c'est toujours là. Quand tu vis euh, de l'anxiété, des enjeux de santé mentale, quand tu as des dépendances, quand ta vie va pas comme tu veux, quand tu n'es pas bien avec toi-même, ça va encore moins bien. Fait que de vraiment continuer à cultiver cette euh, paix intérieure, puis cette euh, euh, relation que j'ai développée avec moi-même, ça, ce serait mon souhait personnel.
0: Bon, bah, écoute c'est tout ce qu'on va te souhaiter pour euh, les prochaines années à venir. Merci infiniment, Mélissa, pour cette discussion très enrichissante. Merci
1: beaucoup de ton invitation. Ce fut un très beau moment.
0: Merci, merci à toi. Et chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.